0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje vamos falar dos mitos quantitativos do cérebro, dos poderes do cérebro. Estão aqui com a gente... Professor Jorge Kufel do Departamento de Biofísica da URGS. Professor Tadeu e souza do Departamento de Bioquímica da URGS. Que são membros do Programa de pós graduação em Neurociência da URGS. E é o Marco Idiato. Essa questão, o cérebro é uma coisa que todo neurocientista, eu, como sou neurocientista, tem essa frase pronta que diz que o cérebro é a máquina mais complexa do, do universo. Ela tem poderes, entre aspas, extraordinários. Mas no popular, as pessoas atribuem poderes muito maiores do que o cérebro aparentemente, do ponto de vista científico, tem. E esse é o tema do programa de hoje. Eu queria começar estimulando os convidados a discutir, por exemplo, a questão que é, que é conhecida de todo mundo, acho que ninguém escapou de, de ter esse conhecimento, que é que a gente usaria muito menos do, do, do que é disponível no nosso cérebro, o, o mito dos 10% o Jorge, que tem a dizer sobre o mito dos 10%.
0: Quer dizer, se nós só usamos 10% do nosso cérebro, é isso? Isso, esse é o mito dos 10%. É. Ou seja, então, eu se assumo... eu uso tudo,
1: eu vou fazer coisas incríveis, como até torcer ferros e flutuar. Ah, bom, aí tu já está dando alguns saltos <risos> a mais.
0: Mas enfim, porque nós estamos numa mesa hoje só de neurocientistas aqui, teóricos e experimentais. É bom começar, então, dizendo que o mito está errado. Primeiro porque a palavra cérebro está mal empregada, mas é, é, é bom dizer porque é um erro de tradução que se implantou na cultura brasileira. Né? Porque Na verdade, cérebro tecnicamente falando, é apenas o córtex, que é uma parte muito importante no encéfalo humano, mas não é tudo. E as pessoas chamam de cérebro tudo que está dentro do crânio, né? e, na verdade, ali tem o encéfalo, cuja parte que faz as funções mais sofisticadas é o cérebro. Mas nem tudo é feito pelo cérebro. É, parece uma pedância, um detalhe, mas não é. Então, por exemplo, eu acaba atribuindo impermidades a, a locais que não estão tá adequados ou outros, e o divertido disso é que eu diria que 95% dos livros que tem aí que tem a palavra cérebro no nome, estão errados. Porque estão servindo propriedades que não estão nem sequer localizadas no cérebro, ou seja, no córtex. Estão localizados abaixo. eles são funções, portanto, encefálicas. Então, eu vou tentar usar a palavra, mas, enfim, começa por aí. Segunda é, razão... Vai ser uma
1: vergonha depois de toda essa introdução de a começar gente, a usar é, cérebro... Ah, atos falhos acontecem, mas, enfim.
0: Não, quando eu for usar, eu vou usar a palavra cérebro, que é isso. Bom, essencialmente... Até
2: destacar, né, até destacar que o cérebro tem menos neurônios que outras partes do encéfalo, como o cerebelo.
0: Pois é, é, isso é outro fato. Mas enfim, mas vamos, vamos ao fato dos 10%. Nós usamos 10% do nosso encéfalo? Bom, isso basicamente não é verdade. Mas é uma frase, é um bordão, é uma, um elemento da cultura geral, como tu falasse, que está extremamente difundido. E é usado no marketing, na propaganda, o tempo todo para vender, desde coisas que sugerem que podem modificar a sua capacidade cognitiva e tal, técnicas de condicionamento, de leitura dinâmica e tal, ou seja, desenvolva o seu potencial, até com a brincadeira que tu fizesse dos poderes paranormais, nós vamos discutir isso depois. Mas vamos começar pelo mito, provavelmente dito, né? Esse mito, e o Tadeu pode me complementar aqui, né? É, ele está errado, e não é por uma razão, o divertido é que ele está errado por inúmeras razões, do ponto de vista científico, todas elas. Então, assim, eu elenco aqui pelo menos cinco famílias de razões, né? As razões celulares e metabólicas, as razões anátomo funcionais do sistema nervoso central, as razões eletrofisiológicas funcionais também, razões evolutivas porque a evolução também tem algo a opinar sobre isso aí, na né? teoria darwiniana da seleção natural, e também razões cognitivas, né? Então, começando assim com as razões celulares e metabólicas, que são as mais marcantes, né? Se é verdade que nós só usamos 10% do nosso cérebro então, uma das interpretações possíveis é que 90% dele não está sendo usado em nenhum momento. Ou raramente é usado Na verdade se está surgindo que nunca é usado Quando tu faz estudos de imagemamento do encéfalo E do cérebro também, pode fazer só dele se quiser Mas imagemamento do cérebro Com técnicos como é, tomografia de emissão de pósitrons Ou ressonância magnética funcional Tu não encontra áreas que estejam sem, sem atividade A não ser áreas localizadas em casos de lesões muito particulares é, eu, 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 tem sempre é, tudo está funcionando
2: é, né? é interessante falar um pouquinho da história no um. desenvolvimento da ciência, que nos primeiros estudos de magiamento, não é ainda... A resolução era baixa. A né? resolução era baixa. E também, como temos muitas áreas que não são assim primárias, sensoriais primárias, eles nos primeiros estudos não ficam estabelecido a função dessas estruturas. é um então, que... por parte do, do, do mito, não se sabe a origem exatamente dele. mas ah, Na verdade,
0: se sabe, sim. É, eu, é, ou... é,
2: eu vou contar depois. É, eu, eu, a, guardar, questão, é a
1: questão do imaginamento. O, o, a, a gente pode fazer a pergunta ao contrário. O que, que seria, na opinião da, da, dessas pessoas, usar todo o cérebro? É bom. Só, é, seria fica? a gente olhar a imagem e ver que tá todos os neurônios, todos os órgãos, Todas as regiões acesas e ativas ao mesmo tempo? Isso seria... Não, na verdade, eu estou pensando assim: é usar todas as células? É, é. usar todas as células para fazer atividade tempo? elétrica não, não, ao mesmo, mesmo tempo. Não, mas o que seria usar? Eu estou pensando ao contrário. O que, que seria. Usar, a, tá. As pessoas que acreditam que a gente não tá. usa todo o cérebro, o que, que seria para elas usar todo o cérebro? Talvez essa é a fonte é, do engano. Isso, isso nunca dizem, né? Não, Eu mas talvez sugerindo. a fonte do engano seja essa. É é então, para...
2: Imagina uma pessoa, por exemplo, que teve uma americana esquiava que teve 50% do seu cérebro. Morte sonho, cerebral, é, é. morte cerebral. Então ela ficou em coma. E o debate era da eutanásia dela. Então, assim, se você imaginar 50% já foi suficiente para deixar no come imagina 90%. Sim. Não, é. claro, claro. Ah,
0: mas é isso que eu vou chegar. Então, na minha lista de coisas tem, inclusive, essa história das lesões. Então, assim, primeiro, no imaginamento cerebral, encefálico, sempre aparece atividade em é lugar. Tem estudos mas, par...
1: mas não são ao mesmo tempo. Não, não, ao é, mesmo é, tempo. É. É. Não, mas não Seria... tem legiões apagadas. É. Está sempre tudo funcionando.
2: as células são todas vivas. Em algum
0: momento, ela funciona. Ah, vamos combinar, assim, as células têm que estar vivas o tempo todo, porque ela não pode morrer. E mas elas
2: procuram desesperadamente por isso. É, vou citar o, o Jorge acabou de citar o, a questão da evolução, falando de seleção natural. A gente pensa em seleção natural, pensamos em darwinismo, mas existe até uma questão do davinismo neuronal que foi falado pelo Eudemann. E é interessante, vou dar um exemplo assim, como os neurônios procuram desesperadamente por uma função. Um exemplo disso é a questão do, da dor do membro fantasma. Sim, a pessoa sim. perde um, um braço, por exemplo, e esses neurônios que processariam o tato do braço... Que o tem a representação braço, daquele braço. É, esses neurônios, daqui a pouco, como eles não recebem mais a estimulação sensorial, eles passam... Eles recebem também um pouquinho de estimulação de outras áreas do corpo. Por exemplo, o da mão está muito próximo da face. Então, esses neurônios que, por exemplo, processam a face que se comunicam com esses que processam o tato, por exemplo, na, nas mãos, no braço, eles passam a se comunicar com maior intensidade, então daqui a pouco a própria estimulação tátil do rosto faz com que a pessoa tenha ilusão de que o é, um seu braço esteja estimulado. Ou ou seja, um membro do... Por quê? Porque esses neurônios eles estão tão desesperados para continuar... Vamos dizer, desesperados, entre para é, é, funcionar... É, eles são mapeados para funcionar. São mapeados para funcionar, que eles, eles precisam de alguma estimulação para continuar fazendo isso. Então, bom, bom, complementando, voltando
0: aqui ao negócio de imaginamentos... Então, mesmo é porque... quando
2: não existe, teoricamente, algo funcional, seria interessante termos funcionais eles procuram assim, as ó, além,
0: além disso tem a história assim, além dos imaginamentos tem os estudos de metabolismo com captação de glicose por exemplo que mostra onde tem células vivas absorvendo nutrientes e quando faz esses estudos não tem regiões apagadas não porque elas estão todas vivas as Sim. células elas têm que respirar e tem que se nutrir constantemente, aliás a demanda energética do encéfalo é muito grande o encéfalo humano pesa 2% mais ou menos do peso total do corpo em média mas ele consome 20% de toda a energia do e organismo 20 a
2: 20. Sim.
0: E esse valor aí é, é, é quase todo, é 3 quartos dele, gasta na atividade elétrica das células nervosas, que é para comunicação. Curiosamente, assim, o... A, o, sorte, o a, a, é Não vem ao caso os detalhes, mas enfim, estão lá. A irrigação de aí é feito com 750 mililitros de sangue, que é um 20% do sangue do corpo inteiro. É mais ou menos uma garrafa de vinho, eu gosto de pensar assim, uma boa garrafa de vinho por minuto, né? Constantemente está é. sendo, tá circulando. Bom, então, tem basicamente que manter vivo todo aquele manancial de células que são demandantes. Uma terceira Coisa que tem sobre razões metabólicas é que assim, tem um princípio na biologia do uso e do desuso. Se tu não utiliza frequentemente, tem que de degenerar. E no sistema nervoso é bem assim: áreas ou células ou outros que acabam menos recrutados e utilizados degeneram. Se fosse verdade que nós temos 90% não usado, nós teríamos na autópsia de qualquer pessoa normal, que teria isso aí, teria extensíssimas áreas de degeneração. É um argumento meio bobo, mas é, é mais uma resposta. Sim, eu argumento, é, só toma é, terceiro. É,
1: pois é, porque existem vários argumentos, contra-argumentos, né? O argumento é esse que dizer, bom, na verdade o cérebro está funcionando o cérebro tem o potencial de fazer mas nós, conscientemente não aprendemos a usar isso pois né? é. ou seja, o cérebro desculpe, o encéfalo uma separação entre o encéfalo e tu mesmo né o encéfalo seria uma, uma outra coisa que nem um carro, um automóvel né que tu não conseguiu passar para quinta e sexta marcha, mas as quinta e sexta marcha estão ali é, mas tá? no caso a
0: ideia é que se tu não usa quinta e sexta marcha, quando tu for precisar
1: ela já deixa, é, então sim, vai bom. funcionar. Mas esse é, um é o pensamento do poder escondido do cérebro, é um pensamento meio mágico. Mas mais, né? mais é, divertido do que você que suas... de
2: evolução também. Imagina se a gente usasse só 10% do cérebro, já que foi falado no aspecto da evolução. Poxa, olha o consumo de energia aqui. Esse consumo é enorme. É eu, gigantesco. Esse é um argumento evolutivo. É, né? Então, para que ter uma, um aparato, como você estava falando, para que ter ah, a quinta, foi, sexta isso... marcha, na verdade, não sei dizer, que, a quinta, sexta seria a sétima, oitava, a nona, a décima? e por aí vai, e não ser utilizado. Quer dizer, gast... a gente tem que pensar até que nossos antepassados, eles não tinham uma facilidade, como nós temos hoje, de encontrar alimento. Né? É, isso é, é, é o argumento, as razões evolutivas. Né? O
0: custo metabólico elevado desse, desse cara aí, adaptativamente, adaptativamente, ele levaria que só existissem encéfalos menores. Né? Até a décima parte do atual já seria suficiente.
1: É tudo que precisaria. Claro, se for passar, teria algum tipo de humano, de um, humano, não, humano-linha, né? é. um, um, um ser entre o macaco e o homem que seria hum. cognitivamente tão competente como o homem, só é. com um, um cérebro é. muito menor.
0: É um, é um argumento, mas os mais divertidos são as razões. Anátomo funcionais e eletofisiológicos, esse é, seu é o programa Fronteiras.
1: Fronteiras da Ciência. O tema do programa de hoje são os mitos do quantitativos do cérebro, do cérebro humano, né? O nosso site é o fronte frontedaciência.urx.br, como sempre, a gente vai deixar material para para aprofundar o, a discussão aqui. Bom, então os, quais são? Então os...
0: continuando ali depois os metabólicos que são, que os para mim são suficientes para derrubar, mas a gente continua com os mais divertidos de todos. Os anatômicos funcionais é assim, ó. Se é verdade, que 90% das células não estão funcionando nunca. Então, o técnicos que se usam extensivamente de, de introdução de eletrodos para ver a atividade individual de um neurônio, eles são colocados aleatoriamente em qualquer local do encéfalo, pelo menos uma região. Tu não sabe onde ele vai bater. Tu teria 90% de chance de encontrar células que não respondem. E não é o caso, tu acha respondendo em toda parte. Não, mas esse não é um argumento funcional. Mas, de novo.
1: eu vou repetir, o que, o que se observa é que o que tem no cérebro... Sem é o que nenhuma gente, atividade nunca. Né? É, pois é, sem, o que se observa no cérebro é o que a gente chama de representação esparsa que a informação é, é. representada de forma esparsa no, no cérebro. Então, em algum momento, quando eu boto o eletrodo no, no tecido, a maioria das células ali não vão estar ativas, num dado momento. Pode ser, mas vai assim... Vai ser uma fração pequena ativa. A questão não mas é num é, dado momento. A é, questão exatamente. é, coloca lá mas, e deixa um mas, horas. Mas, à é, medida que o tempo passa... A probabilidade tem que aumentar. Não, as células vão mudando. A que passa, algum, aquela que estava ativa antes deixa de estar ativa, e uma nova vai estar ativa. Mas nunca nenhuma vai ficar silen silenciosa o tempo todo. Mas, é, essa é a questão mas eu lugar. não
0: quero ficar no, 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 nas células individuais. Eu quero falar em regiões. Então, assim, ó, existe um neo, uma neofrenologia vigente na, na neurociência atual. O que,
1: que é a frenologia?
0: A tecnologia é uma disciplina pré-histórica do século, do século XIX que localizava toda e qualquer função psicológica numa determinada região do encéfalo, que depois provou errada aquela versão. Mas o fato é que, ao longo do século XX, nós reconstituímos elas em bases científicas. Então, de fato, muitas funções têm localização né no encéfalo Sim. muito precisa. E praticamente, esse é outro fato importante, não tem áreas do encéfalo ou do córtex que não tenham uma função mais ou menos bem definida. De forma que, por exemplo, aquelas áreas estando ali existentes, não tê-las ou não utilizá-las significaria não ter determinadas funções. Isso não existe. Todas as pessoas são íntegras. O que nos leva ao mais divertido dos argumentos, que é o das lesões. Um dos dois mais divertidos. Assim, ó, se é verdade que 90% do nosso cérebro então, não é usado, lesões em qualquer uma dessas regiões não teriam nenhuma consequência. E, no entanto, é sabido que lesões, traumas de impacto, furamentos, perfurações e outros, e mesmo em pequeníssimas áreas, produzem impactos enormes. Eu posso dar alguns exemplos ali, desde paralisias diversas, perda de capacidade de compreensão ou de exibição da fala, dificuldade de reconhecimento do próprio corpo, como a síndrome parietal. Tem, por exemplo, algumas lesões muito loucas, as mais divertidas de todas. Uma delas está contada no livro do Oliver Sacks, que é um Antropólogo em Marte, que é a história do pintor cego. É um pintor que teve um acidente de carro, trauma craniano, e perdeu a capacidade de ver cores. cores é. Ele não era,
2: não era cego, né? Mas ele fez... ficou cego para cores. Ele Vá ficou então cromatórico.
0: É. E, e basicamente porque ele tinha uma pequeníssima lesão numa área bem pequenininha do córtex visual. A V4. Né? V4. Muito pequenininha, as chances de alguém colidir lá e parece que só tem dois ou três pacientes em toda a história clínica. E existe um outro mais divertido ainda, que só tem um ou dois pacientes, que é uma lesão na área V5, que é uma área visual que reconhece ou não o movimento. Então tem uma paciente, é uma mulher, uma senhora, que ela não consegue ver movimento tudo que ela vê são imagens estáticas, em sucessão. Hum. Como se fosse uma a cada tantos segundos. Né? É como se fosse um filme muito lento. Eu, mas para né? mim,
1: mim essa síndrome parietal que tu falou é a, é a mais esquisita de É todos, a mais estranho de todos, que porque... é o reconhecimento do, da integridade do é, corpo. Porque né? É, porque nessa síndrome a pessoa não reconhece uma coisa que está grudada nela, por exemplo, uma perna. ela, pode, ela o próprio corpo. não, né? é, mas, é. mas tem aquela é. questão da perna, né? Do... Síndrome é. da negligência. É, é do, ele olha a perna e diz, não, essa perna não é minha. Não, pertence a outra pessoa. É, de, o mas o paciente
2: Nesse,
0: se, ele já cai hospital, cama. É, se ele acorda no hospital, conheça, ele olha a perna e diz, pô, quem foi que implantou essa perna de cadáver Exatamente. em mim? Isso. Pega e joga ela para fora da mesa, da, da cama. Não, e cai, não, cai junto, porque ela é Tem, tua, tem casos
2: desses pacientes que quando olham um bolo, um bolo, só vê metade desse bolo. Não, então assim, ele faz um giro de 360 graus na, na cadeira, essa foi a estratégia que ele encontrou, para depois olhar o parte da... Hum, isso, isso já e é... E vai cortando o bolo Sendo um bolos.
0: bolo de chocolate é uma
1: boa estratégia.
0: Tu é. <risos> <disse> só come <risos> metade.
1: <risos> é. Não, ele vai comendo... Aos poucos... Só a metade. Mas, ah, cada é, metade, <risos> exatamente. É mas, fantástico enfim, essa, é essa coisa assim, é verdade. É muito
0: louco. Se, se 90% não é importante, então como é que tem essas lesões? em Qualquer Sim. lugar de alguma coisa. É, mas... realmente não procede. Vamos ao último argumento, então. Para mim, o mais engraçado de todos, até porque a gente gosta de atividade elétrica do sistema nervoso, né? que são as eletrofisiológicas, né? Que é o seguinte, o encéfalo, o cérebro também, mas o encéfalo todo é um tecido muito exclusivo, muito diferente. Da, dos demais tecidos do corpo, como um fígado, um rim, outros, que tem funções, basicamente as células todas trabalham juntos, fazendo cada uma a mesma coisa. É o que eu chamo de ação em massa, ou ação molar. Né? No encéfalo, cada cada neurônio se conecta com alguns outros e, e define caminhos particulares. Então ele não é um órgão desenhado para ser usado em massa. Ele é precisamente, ele funciona bem quando ele é usado seletivamente, assim por caminho, por grupos menores, mas nunca tudo ao mesmo tempo. E, de fato, na, do ponto de vista da atividade elétrica, de potenciais de ação, percorrendo uh, os axônios entre os neurônios, uh, o, o encéfalo realmente não é usado 100% do tempo e é bom que seja assim, porque um por exemplo, para dar um exemplo, uma situação onde tu usa 100% da atividade elétrica do tudo ao mesmo tempo tem nome, é, tem nome chama-se é. epilepsia, epilepsia. É, um ataque epilético, né, porque aí tu está realmente assim, de forma síncrona, usando 100% da tua área cortical de forma reverberante, nós vamos fazer um programa sobre epilepsia isso, exatamente. mas isso só é, é um caso e eu diria assim que eu não quero desenvolver a minha capacidade mental até 100%, Sim. se é isso aí que eles estão falando eu, um, dos,
1: um dos sintomas, claro da epilepsia, por exemplo, a incapacidade de movimento porque existem os neurônios que controlam os músculos que se antagonizam mecanicamente uhum. então tem neurônios dizendo para o músculo não, tu tem que contrair, tem neurônios dizendo para o oposto que tem que contrair Relaxar. então não sai do lugar é assim o cara fica vibrando lá pois é, é. E aí vem a história do... do
0: para que que serve? De onde é que vem isso aí, né? Isso, isso. Eu queria entrar mais nessa...
1: Por exemplo, explorar esse lado, assim... O, o Jorge deu esse... O Jorge e o Tadeu deram esse, essa visão de neurociência, mas vamos tentar pular um pouco e, e ver... Não, o mito não é verdade. isso já é, é agora, verdade. Mas ele é muito forte. Ele é muito forte. A gente podia explorar um pouco o que que se espera, o que que, o que, que a gente ouve falar... O que, que se espera dos outros 90% pelo pessoal que acredita que que o cérebro está sendo
2: pouco usado? Quais são as possibilidades?
0: Pô, eu, eu só iniciei você, assim, você acabou de, de
2: falar uma possibilidade, né? <risos> de a gente poder mover objetos só com o poder do pensamento. É, isso.
0: Tem gente que acha que é isso. Aliás, na verdade, essa história da reserva técnica, né? É
2: reserva é, tem técnica. uma
0: reserva técnica, então é para tu fazer mais. Se usa muito no marketing para vender cursos de autoajuda e tal. Não, não que, mas é claro... Eu vou eu, dar, as eu, pessoas eu vou um gostam de ouvir isso, né? É um eu tenho um espaço para... Isso também
2: tem uma, uma questão psicológica forte. Se as pessoas acham, ah, só uso 10% da minha capacidade, eu então eu posso crescer. É, isso é um jeito. mas Eu dou um argumento... Na isso adivinha. não é arbitrário,
1: porque a gente pode estar usando nem da nossa Posso dar de, um argumento de, de evolução e dizer assim ou não? Na verdade, a gente normalmente usa só 10%, mas em situações muito especiais como... Quando a gente faz previsões sobre um possível acidente, escapa desse acidente, né? a, gente, a gente usou esses poderes... De, Ou quando passa no vestibular. De precognição, né? que estão lá Sim. escondidos no cérebro, e isso faz com que a gente sobreviva. É.
2: <risos> Aliás, existem vários mitos, outro deles é relacionado com sonhos. Se você perguntar para muitos americanos, assim, ó, o governo está avisando que vai ter uma bomba. A pessoa fica com um pouco de medo de voar. Mas se ela sonhar que uma bomba está explodindo, o um avião que ele vai pegar, né? porque se ele tiver um essa visão premonitória, né? um sonho premonitório, premonitório, ele vai ter muito mais medo. Não, sim, claro, então, né? então é. todos esses mitos são alimentados por é, o problema, se o
0: problema básico do, 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 da interpretação paranormal essa reserva técnica a margem de reserva para vender esperança de poderes paranormais é que isso é um mito composto né? é a combinação do mito que já provamos errado dos 10% combinado com o mito de que existe percepção sensorial ou poderes paranormais que não é o assunto do programa hoje mas é, 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 ou seja, não há evidências científicas de nenhum dos três principais fenômenos de se falou isso, percepção mas, sensorial mas que, que é morir. a telepatia a clarividência te, e a... Não, pe, telepatia, clarividência e precognição. Telecinais nem é considerada, porque é tão furada que, é tão furada que os caras tá têm vergonha. Eles, é. eles não botam ah, mas ele.
1: a questão, te, teve algum assim, ponto de partida para a ideia dos 10% que fosse de, de origem científica? Ou... É,
2: te, te, por exemplo, tem uma frase do William James que ele diz que a gente utiliza mais ou menos 10% do nosso potencial intelectual. Isso é uma das possibilidades, assim, do, deixa, da origem deixa, deixa do fez
0: Deixa eu fazer uma correção, até, Tadeu, até isso é importante. O William James, na verdade, não disse isso nem com percentual. Mas ele, junto com o um aluno dele, que foi um Sim. psicólogo importante, o Boris Cid, que era meio louco, né, eles desenvolveram a teoria da energia de reserva eles estavam em 1890 não sabia tanto de ciência, de neurociências, então eles estavam elaborando essa teoria e tanto que eles testaram ela, eu, te, eu acho muito estranho e o Boris Seedes teve um filho que chamava William Seedes, que é o mesmo nome do orientador dele meio estranho, mas tudo bem sem entrar em relações, eles criaram ele como uma espécie de, de, de cobaio de um no experimento de estimulo à inteligência e, e alegam que essa criança quando então atingiu a adolescência tinha um QI de 250, 300, era um gênio né Sim. e tal. então esse relato que ficou meio assim nas margens, não era muito mencionado, acabou sendo resgatado por um jornalista em 1936, o Lowell Thomas que escreveu o prefácio de um dos livros mais vendidos da história de autoajuda que é Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas do Daily Carnegie que é um hum. livro até hoje vendido, né? e está no prefácio do livro, e lá no prefácio do livro ele escreveu, aí sim, ele escreveu essa
1: frase dos 10%. Ah, então tu acha que, que talvez... Bom,
0: como é um livro de autoajuda lido pelas massas, essa é a forma de ele entrar em massa, na cultura de massa. Daí para diante ele começa reproduzido na a ele é um meme, né? ele tomou sim. conta. Provavelmente essa é a melhor explicação que eu vi, porque essa frase existe, esse prefácio tem isso, e é baseado e é correto. Foi o William James que meio que estava elaborando a ideia da reserva, né? já sim. embutindo a ideia. Depois tem outras opções, né? Disse que o Einstein disse isso numa entrevista, mas nunca apresentou a prova dizem que é, tem tanto mito sobre o Einstein ah, o Lashley, eles agora citam os primeiros do Lashley tá deu, fala um pouco das lesões do córtex, o princípio da equipotencialidade. Que ele fez... Nos é, anos 20 e 30, né? Mas, é, lembra,
2: mas é, foi por volta dessa época que ele lesionou vários é, várias é, regiões. O coelho
0: e depois o rato.
2: É, é. E os animais ainda continuavam, de certa é, o, forma, desempo, desempenhando as tarefas. Era memória só. Ele é.
0: ensinava um labirinto e ele removia um pedaço do córtex e ele continuava lembrando. Ele removia outro pedaço só que, também. Só que era um o então, início e, das e,
2: neurociências, né? Não
0: era tanto.
1: Aquele experimento é, já tem é, inteligência. É, é. Ele, ele Sim, descobriu mas basicamente... Dei, 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 era, era... Porque a memória está era... distribuída no contexto, é, difusa, como você tá, mencionasse antes. É, não é, no fundo, é, ele não está onde... mostrando que o cérebro está sendo pouco usado. Ele está mostrando não, que, mas... que é muito robusto e mas que ele é mais é, Mas uma interpretação hum. popular,
0: um jornalista, sem assim, pensar muito, pode levar pode. a uma Mas só que isso já foi poder... quebrado.
2: Você já sabe que se você, por exemplo, destruir o hipocampo de um animal, ele vai ter problemas de orientação espacial. Se então, você é, que potencialidade outras, é, é um estrutura é. é interessante que, de acordo... Com, por exemplo, existem memórias espaciais que são egocêntricas, outras chamadas alocêntricas. É, as egocêntricas é tipo dobrar para a direita ou dobrar para a esquerda. Uhum. Eu sou a referência do mundo. Então, certas estruturas são mais responsáveis por isso. Agora, se eu me guio por dicas externas, por exemplo, uma montanha ou as estrelas, eu uso outras estruturas como o hipocampo. Então, de acordo com a área que eu lesiono, eu vou interferir na minha orientação espacial de uma forma é, bem particular.
1: O, é, o que, o que a gente conhece, então, o, o cérebro é capaz de transferir funções dentro dele, né? Se eu, se eu tenho Não uma seria transferir de...
2: funções. Certo, como é que eu posso dizer, aspectos da realidade, estratégias de orientação, de qualquer coisa que seja, são feitos por certas estruturas. Certo. E muitas vezes elas entram, elas podem trabalhar harmoniosamente para que uma determinada tarefa, um Sim. determinado... Não, mas eu acho que o ponto que tu queria fazer era mais esse, que essas estruturas, quando lesionadas,
1: elas acabam interferindo... Prejudicando um certo aspecto uma da tarefa. Aspecto. Exatamente. Eu, é a questão da
0: localização. É. é. Que, e eu, que, na verdade, de... é um pouco contraditória quanto o eu Porque o Lach é um experimento limitado, é muito restrito. Na verdade, ele não entra em contradição direta com a localização da Por exemplo, a linguagem.
2: A linguagem, um hemisfério é mais responsável pela, pela questão, assim... Mas de, de aplicar as palavras corretamente, tudo, o outro é relacionado com, mas com nunca, a entonação. Mas
0: nunca mas Nunca 100%. É, o é um mito, mito da lateralização Exato. que a gente vai abordar logo no outro Mas programa, tem um agora. lado
2: que domina porque acabou, ao é. longo do desenvolvimento da pessoa ficando mais forte do que o outro. Sim. Porque e, eles se comunicam, né? Esse é o programa
1: Fronteiras da Ciência, a gente está discutindo os mitos quantitativos do cérebro. O nosso site é o, é o frontedaciência.urx.br Vou pedir para vocês que façam o fechamento aqui, as nossas conclusões.
0: Então, assim, o importante é que tem vários estudos de opinião tem vários estudos de opinião pública, né, sobre, inclusive perguntando sobre esse mito. Um recente feito por uma colega da UFRJ, a Suzana é, Colano Ozel, ela fez essa pergunta, no né, meio de 95 outras, né, para diferentes pessoas do público, 3.500 pessoas, divididos assim entre aqueles formados no curso do segundo grau, os que estão fazendo, cursando o curso superior e os que já graduaram. Né, e viram que, por exemplo, mais ou menos 32% das pessoas que só tinham o colégio, a escola, acreditavam que realmente nós só usamos 10% do encéfalo. E aí tu esperaria, esperaria o quê? Que as pessoas mais ilustradas acreditariam menos nisso. Mas o que acontece é que as pessoas que estão fazendo uma universidade, 59% delas acreditam no mito dos 10%. Eu tem uma explicação para isso. E as que são graduadas, 48%. E aí, para completar, ela fez o mesmo estudo, no meio de algumas centenas de pesquisadores neurocientistas, sêniores e outros estabelecidos, escolheu os 35 mais tops. Do mundo, inclusive de vários países do mundo E fez a mesma pergunta dos 10% E encontrou então Nós dizemos 68% dos neurocientistas Desses aí, acredito que não Não usamos só 10% 26% dizem que não sabem O que pode ser uma postura Sim, perca, 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 Porque a pergunta tem muitos ângulos é, né? O que quer é dizer é, isso? por é, 6% acho que sim tem 6% dos neurocientistas tem um problema tch. eu acho que isso mostra um pouco a força de um mito popular né? sim, sim. É, Mas eu tenho, eu tenho
1: dura né? eu tenho uma, uma explicação para quando para alunos universitários o que a gente está usando
0: é, mas parece que os universitários são mais uh, vítimas desse tipo de Não, porque eles, devem pensar, superior. eles devem
1: pensar neles mesmo, Puxa, eu estou estudando só 10% do que é, eu podia estudando é, 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 né? é uma coisa <risos> fundamental na sua autoajuda é, né? é. é, tá aquela história mais. do otimismo estou né? é. estudando isso... só 10% mas essas são as
0: razões cognitivas A razão é assim, ó É que tu tá fazendo uma analogia linear Com uma coisa, por exemplo, como um músculo Um músculo, se tu exercita, ele cresce Se tu não usa, ele atrofia né? Eu, eu faço, vou fazer outras analogias, por exemplo, assim. Ó. Por exemplo, eu, certamente nessa mesa aqui, eu tenho vários quilos a mais de peso do que qualquer um de vocês dois. Se vocês não estão vendo, mas acreditem em mim. Dá mais de 15 ou
1: 20, talvez. Se vocês de... tiverem dúvida, entre nas fotos. Do... Isso, aí vocês vão reconhecer. Da, 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 da ah, isso,
0: o fato de eu ser mais pesado que o Tadeu e o Marco não quer dizer que eu seja, por exemplo, mais honesto, ou mais bonito, ou mais inteligente. Embora eu até ache mais bonito seja, mas isso não vê o caso. É, né? ah, porque isso são propriedades que não estão correlacionadas com o peso. Por que, que qualquer pessoa ia achar um absurdo? Não, ele é mais pesado, então ele é mais honesto. Por que, que as pessoas não acreditariam numa bobagem dessa? Mas por que, que elas acreditam numa associação em algo que elas não conhecem, mas têm a esperança que possa eventualmente ser verdadeiro Então a gente quer associar com uma coisa quantitativa e tal... Uh, sei lá, número de neurônios ou tamanho do cérebro Algo da inteligência O que nos leva também a outros mitos Que nós vamos explorar em outro momento Da inteligência associada com o cérebro, tamanho do é. São coisas importantes Porque na verdade, tamanho não é documento nessa questão aqui e quantidade definitivamente não é Porque o que importa é a qualidade e a complexidade das conexões O encéfalo é uma máquina maravilhosa E é, como tu falaste nesse programa a mais perfeita ó, A mais complexa peça de matéria Organizada no universo Conhecido, conhecido até agora claro. Porque pode ser que tenham ETs mais inteligentes Mais complexos uh, Mas até o momento é a mais complexa Exatamente por isso Por ter uma enorme complexa interconectividade Onde uh, alguns estão conectados com alguns Não é uma coisa homogênea E não é um trabalho em massa de todo mundo É, a gente,
2: é interessante assim, Se você olhar Diferentes cérebros não vou falar de encéfalo, vou falar de de áreas, cérebro, corticais, as áreas né? corticais. E a gente já perdeu aquela coisa é, toda que o Jorge... Você olhar, é por encéfalo. exemplo, ratos, eles preferem dedicar boa parte do seu processamento ao, ao tato, né? Dos bigodes, das vibriças, enquanto nós somos mais visuais. Então, grande parte do nosso do nosso cérebro é utilizado para processamento visual. Então, Morcego? Usa a audição. Usa a audição. Para a né? Então, é tão importante, termos evolutivos, você dedicar mais espaço para aquilo que lhe é útil, que é difícil acreditar que a gente só usa 10%. Hum. Na verdade, é extremamente improvável. Então, esse
1: foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente discutiu os mitos quantitativos do, do cérebro, do cérebro humano. Né? Estiveram aqui com a gente professor Jorge Kulfel, do Departamento de Biofísica da URGS, e o professor Tadeu Melo Souza, do Departamento de Bioquímica da URGS, e eu, Marco de Arte.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro, direção técnica de Francisco Guazelli.